0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, lors de l'épisode précédent, nous avions vu un Dieu en trois personnes, l'aspect trinitaire de Dieu, un Dieu en trois personnes, en trois actions, mais aussi à travers Jésus-Christ, un Dieu en trois attributs, Jésus, la lumière, la parole et la vie. On va regarder cette semaine de nouveaux points. On est toujours dans Genèse chapitre 1. On va avancer bientôt, mais on reste encore dans ce chapitre 1 qui est très important. Il y a un nouvel aspect que j'aimerais voir avec vous. Premièrement, la dernière fois, on avait commencé à évoquer des parallélismes, le parallèle entre Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles, de parallélismes dans la Bible. Et dès les premiers versets de Genèse chapitre 1, on trouve également de nombreux parallélismes. Verset 1, il y a le ciel d'un côté et la terre de l'autre. Au verset 2, il y a le chaos et le vide. C'est un parallélisme. Verset 4, nous avons la lumière et les ténèbres. Au verset 5, nous avons le jour et la nuit. Toujours dans le même verset, le soir et le matin. Verset 8, on a la terre d'un côté, la mer de l'autre. Verset 10, on a l'eau et le sec. Verset 16, on a le soleil et la lune. Verset 26, on a les hommes et les animaux. Il y en a plein, il y en aura encore d'autres, vous pourriez en trouver d'autres, ça en fait déjà quelques-uns, j'en ai déjà listé combien, une vingtaine là. C'est beaucoup de parallélismes. Alors, certains s'opposent et d'autres se complètent. Regardez, ceux qui s'opposent, par exemple, la lumière et les ténèbres. Quand il y a de la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Voilà, ça s'oppose. Le jour et la nuit. Quand c'est le jour, c'est plus la nuit. Voilà, ça s'oppose. Il y en a d'autres qui parfois se complètent. Le soleil et la lune, bah ils se complètent finalement. Ils, ils travaillent l'un et l'autre ensemble. Il y a l'arbre de vie et de connaissance. à côté, c'est un arbre de la vie, et puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin aussi. Il y a le chaos et le vide. Voilà, qui se complètent également. Donc beaucoup de parallélismes. Certains s'opposent. Certains se complètent. On va voir ce que ce point est très important lorsqu'on va aborder le chapitre 2. Pour l'instant, je m'en tiens là. Premier aspect, les parallélismes. Dans la Genèse, très important de voir. Certains se complètent et d'autres se contredisent, en quelque sorte. On va regarder un deuxième point. C'est les premières notions de hiérarchie et de domination. On peut voir un autre parallélisme entre l'ordre qui est donné aux animaux et aux hommes. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 1, versets 21 et 22. Là, Dieu parle aux animaux. Donc, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants, etc. etc. Il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Regardez à présent ce qu'il dit aux hommes. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Etc. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Vous avez vu la différence entre les deux exhortations Aux animaux, Dieu leur a dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. » Et à l'homme, il a dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux »« Remplissez la terre », jusque-là c'est pareil, mais ensuite il y a « et soumettez-la ».« Dominez sur les poissons, les oiseaux et tout animal ». La différence, c'est qu'il y a la soumission et la domination en plus. Les animaux doivent se soumettre à l'homme et à la femme qui doivent dominer sur eux. Voilà le plan de Dieu. Ce n'est pas la première fois que cette notion apparaît de domination. Dans Genèse chapitre 1, verset 16, il y avait aussi une autre mention. C'est que le soleil et la lune ont pour rôle de dominer sur le jour et la nuit. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Ça, c'est la version seconde, 78. Le terme hébreu ici, c'est « Memshallah », c'est-à-dire « Autorité, domination, l'action de gouverner ». Donc, Dieu instaure dans sa création une notion de domination et de hiérarchie. Dans quel but Eh bien, tout simplement, dans le but de faire régner l'ordre. Le mot « cosmos », qu'on a déjà vu dans un épisode précédent, le grec, ça vient du grec « cosmos » avec un K, ça veut dire « ordre ». Quand on regarde le ciel, on se dit wow, « waouh, tout est parfait, et tous les jours ça se renouvelle, et les astres sont toujours à leur place, et, et il y a quelque chose de, de très cohérent dans toute cette création. Et bien Le mot « cosmos », ça signifie « ordre ». Le mot « hiérarchie », quant à lui, c'est une racine grecque qui a la racine « Hieros sacré et archi commandé hiérarchie hieros sacré archi archi commandé donc la hiérarchie c'est le contraire de l'anarchie où chacun fait ce qu'il veut la hiérarchie c'est une notion d'ordre l'anarchie c'est une notion de désordre et le désordre le chaos c'est ce qui est contraire à l'ordre au cosmos donc l'homme et la femme reçoivent donc l'ordre de dominer sur la création et tout particulièrement sur les animaux on voit ici apparaître une première notion de hiérarchie et de soumission entre les êtres vivants. Et là encore, les amis, gardez-le gardez dans le coin de la tête parce qu'on va revenir dessus lorsqu'on va étudier le chapitre 2. Un autre point qu'on voit aussi dans ce passage de la jeunesse concerne la théorie de l'évolution. Que doit-on penser de la théorie de l'évolution Alors là, il y, a, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Et en plus, euh, voilà, il y aurait des grands, grands, grands débats qui sont passionnants. Moi, j'aime beaucoup ce thème-là, euh, théorie de l'évolution. Il y a tellement de choses à dire. Et je vous conseillerais des ouvrages. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Créatio » qui vient de sortir. Je vous le mettrai en lien dans ce podcast. C'est un livre remarquable qui montre bien la perspective chrétienne de la création et qui explique bien la lumière de la Bible, qu'est-ce qu'il faut penser des arguments de la théorie de l'évolution, et en quoi ça ne tient pas. La théorie de l'évolution, rien que dans son nom, vous avez bien noté que c'est une théorie, et ses défenseurs les plus fervents n'ont jamais contesté que cela restait qu'une théorie, sinon ils auraient bien entendu donner un autre nom, ce ne serait pas la théorie de l'évolution, ce serait la perspective, enfin, je sais pas, perspective de l'évolution. encore perspective, le mot serait encore un peu, trop, un peu imprécis. Ils auraient bien trouvé une terminologie assez, assez précise pour bien confirmer que ce n'était plus une théorie, mais c'était vraiment acté, des preuves de l'évolution. Regardez avec moi Genèse chapitre 1, verset 21-25. Voici ce que dit la Bible par rapport à, à la création. Genèse 1, verset 21-25. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers » et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu a créé tous les animaux selon leur espèce, et c'est Dieu qui a tout créé, et voici ce que nous dit la Bible. En tant que chrétien, nous réfutons la théorie de l'évolution. Alors J'ai une compréhension très littérale hein, de la Genèse. Pour moi, Dieu a créé le monde en six jours, six jours de 24 heures. Dieu a tout créé, je ne vois pas l'interprétation à mes yeux valable. Je me refuse, hein. ce n'est pas que je sois... je sois fermé, bien entendu, mais je ne veux pas lire la Bible à la lumière de la science parce que la science se contredit régulièrement. Euh, on voit des nouveaux articles de scientifiques qui sortent avec euh, des contradictions, avec des remises en cause de, de précédentes euh, théories qui avaient été soi-disant euh, établies de façon formelle, etc. La science évolue. Quant à elle, elle évolue. La Bible, elle est... ça y est, elle est écrite, elle est vivante, mais elle ne revient pas sur ce qu'elle a dit. Donc je ne veux pas lire... Euh, la Bible à la lumière de la science parce que sinon c'est un regard qui va changer continuellement et non je pense que la parole de Dieu a été écrite inspirée par Dieu écrite par des hommes c'est vrai que Dieu s'est servi d'hommes pour l'écrire mais il les a inspirés lui-même donc on retrouve le style de chaque écrivain mais derrière l'auteur l'auteur la pensée c'est bien celle de Dieu bien sûr c'est ce qu'on voit aussi dans le monde actuel, il y a des grands écrivains qui n'écrivent pas leur texte, hein. ils donnent les idées, et puis euh, ce sont des écrivains qui vont, euh, qui vont écrire, voilà. Euh, L'auteur, ça reste la personne, prenons l'exemple pour être plus concret, du président de la République, il n'écrit pas ses discours, il a quelqu'un à côté de lui qui va les rédiger, et lui il va donner les idées, la structure peut-être du discours, et c'est son écrivain qui va, quant à lui, mettre les mots dessus. Mais la pensée, les idées, sont celles du président de la République. C'est la même image. Si demain, euh, le président de la République française prend un deuxième écrivain, il y aura un style qui sera différent. Les pensées seront, ses idées et ses pensées seront les siennes, celles du président, mais le style de l'écrivain sera différent, bien sûr. C'est le même principe avec la Bible. Il y a des, auteurs, enfin, des écrivains différents, mais il y a un seul auteur, c'est l'éternel. Donc la théorie de l'évolution ne reste qu'une théorie, en plus ce n'est pas une vraie démarche scientifique parce que les évolutionnistes euh, refutent toute idée de créationnisme, donc de toute façon ils n'ont pas une démarche scientifique parce que dès le départ le dialogue est faussé, parce qu'ils se refusent de débattre. Moi je débat avec euh, tout le monde avec grand plaisir, je ne veux surtout pas imposer une conviction une pensée, simplement je veux je préfère partager ce que je crois, libre à chacun d'y adhérer ou pas. En tout cas, je, je suis toujours ouvert, bien entendu, et toujours disposé à échanger et débattre avec chacun. Simplement, il faut que nous ayons tous le même état d'esprit, de pouvoir savoir parfois donner ses arguments, les entendre, puis les accepter ou non. Après, c'est le, le jeu de la rhétorique et c'est le jeu du débat. Alors, on vient de voir. Dans un premier temps, les premières notions de parallélisme, et il y en avait plusieurs, certaines se contredisent, d'autres se complètent. Ensuite, on a vu des premières notions de hiérarchie et de domination, avec l'ordre qui était donné aux hommes, qui était différent de l'ordre donné aux animaux. Il y avait en plus la notion de soumission et de domination. On vient de voir la théorie de l'évolution, qu'à la lumière de la Bible, je pense qu'on doit réfuter, hein, clairement, il n'y a rien qui nous permet de le croire. Si Dieu a dit qu'il avait fait toutes les espèces, enfin tous les animaux selon leur espèce, et un monde en six jours, pourquoi je contredirais Dieu pour dire, ben non, euh, a priori, ce serait plutôt plusieurs millions d'années. Euh, J'attends de voir les preuves de la théorie de l'évolution. On a souvent beaucoup de, de fossiles, etc., de, de de créatures, hein, de, de créatures vivantes, mais il n'y a jamais les créatures intermédiaires. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais un éléphant avec des ailes. Ou... Je caricature volontairement, hein. je sais que vous pourrez me reprendre là-dessus en disant oui, mais non. On ne voit pas, par exemple, un, un serpent qui commence à avoir des pattes ou ce genre de choses. Voilà. Donc euh, J'attends les, les preuves pour euh, pouvoir euh, ensuite débattre avec des vraies idées claires. J'aimerais aborder un quatrième point à présent, c'est la notion de véganisme. On a vu que le livre de la Genèse répond à de nombreuses questions de société, est-ce que vous avez déjà entendu parler du véganisme En fait, ce sont les personnes qui ne mangent... Ça va au-delà du végétarianisme. Hein le véganisme, ce sont les personnes qui ne mangent ni viande, ni aucun aliment d'origine animale. Pas de lait, pas d'œufs, même pas le miel produit par les abeilles. Et aujourd'hui, il y a des, pas mal de mouvements militants qui sont assez violents. Hein. Il y a des boucheries qui sont faites vandaliser, etc. Alors chacun a le droit d'avoir ses idées, ses convictions, même sur la nourriture. Simplement les imposer par la violence, euh, c'est jamais la bonne solution. Je dois dire qu'avant ma conversion, j'étais végétarien, moi aussi. Ouais. J'avais une notion assez humaniste des animaux, je les aimais beaucoup, et je voulais pas leur faire de mal, je trouvais que c'était pas, pas bien, c'était pas gentil de tuer des animaux. Et puis en fait avec ma conversion, j'ai compris que la Bible me disait que je pouvais Dieu me disait que je pouvais manger ces animaux en question. Donc n'ai pas à désobéir et à m'opposer. J'ai pas peut-être être plus humaniste que Dieu lui-même. Et je vais vous donner des arguments dans ce sens après. Dans l'Église, on peut se poser la question des fois. Peut-être que des personnes pourraient avoir tendance à vouloir être véganiste par amour hein, ou simplement pour répondre à cette question société. Peut-être qu'autour d'eux ils ont des personnes qui leur posent cette question. Ils aimeraient avoir des arguments. Alors. Est-ce que les chrétiens peuvent être véganes Et est-ce qu'on doit militer dans ce sens Après tout, les chrétiens sont des êtres remplis d'amour, normalement. Donc, est-ce qu'on doit être vegan aujourd'hui On va regarder ce que la Bible dit à ce sujet. On va voir comment répondre à ces interrogations. Je vais vous donner 10 arguments pour répondre au mouvement vegan. Première chose, Adam et Eve étaient végétariens, les amis, au début. Hein, C'était clairement le plan de Dieu au début de la création. Je vais prendre Genèse chapitre 1, versets 29 à 31. Genèse 1, versets 29 à 31. Dieu dit Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins au noyau ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il eut un soir, il lutte un matin, ce fut le sixième jour. Donc au début de la création, Adam et Ève étaient végétariens, et les autres animaux aussi. C'était clairement le plan de Dieu au début de la création. Alors est-ce qu'on voit des arguments pour ne pas être végétarien aujourd'hui Pourquoi au début l'homme était végétarien ben Parce qu'il n'y avait pas encore eu la mort, il n'y avait pas encore eu le péché, pas encore eu la chute, donc pas encore eu la mort. Donc au départ, Dieu avait voulu un monde sans mort, sans souffrance. Donc, Adam, Ève et les autres animaux, à l'époque, étaient végétariens. Donc, d'autres arguments. Parce que celui-ci, c'est un premier argument, mais Adam et Ève, c'est loin. Puis depuis, il y a eu la chute, surtout. Il y a eu la mort. Donc, aujourd'hui, quelle doit être notre attitude On va regarder tout d'abord dans l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 1, verset 20 à 25, il y a un petit détail que j'aimerais noter avec vous. Regardez, c'est amusant. Genèse chapitre 1, verset 20 à 25. Chapitre 20, euh, verset 20, pardon. Chapitre 1, verset 20. « Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu les créa et créa, etc. etc. Il les bénit, verset 22, en disant « Reproduisez-vous, et devenez nombreux, et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ensuite, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Dieu fit des animaux terrestres, mais là on voit qu'il ne les bénit pas en fait. Les oiseaux les poissons sont bénis, mais pas les autres animaux. Bon, alors je ne suis pas en train de dire que euh, comme les oiseaux les poissons sont bénis, il ne faut pas les manger, il faut manger les autres animaux, mais je notais juste ce petit détail, je le, le partageais avec vous. Si vous avez une explication pourquoi Dieu bénit les oiseaux et les poissons et qu'il ne bénit pas les autres animaux... Ben vous le partagez, s'il vous plaît, avec le hashtag étudier la Bible pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Ou alors vous mettez des commentaires à la suite de ce podcast ou sur le site étudierlabible.fr. Alors, premier argument, donc, Adam et Ève étaient végétariens. Mais aujourd'hui, il y a eu la mort, donc Dieu ensuite a permis autre chose, et c'est ce qu'on voit. Genèse chapitre 3, verset 21. On voit que c'est après la chute, regardez ce qui se passe. Donc, euh, la femme a mangé de la pomme. Enfin, de la pomme, c'est pas la pomme, hein. on verra aussi. La femme a mangé du fruit. C'est un lapsus. Hein. Vous voyez, la culture française, elle est forte. Hein. La culture occidentale avec cette pomme. Euh, c'est pas une pomme, en fait. Voilà, c'est un fruit. On c'est pas ce que c'est. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. C'est juste après la chute. Et là, Dieu va les couvrir, va sacrifier un animal pour leur donner un vêtement pour les couvrir. Parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient nus et maintenant ils avaient honte. Et là, on voit la première... On, voit, on commence à voir ce qu'on appelle l'évangile hein, qui est dissimulé là, le proto-évangile, alors c'est un terme plus technique peut-être pour un autre passage quand euh, Dieu dit à, à la femme que sa postérité euh, écrasera la tête du serpent et celui-ci lui mordra le talon, ça c'est le proto-évangile mais on voit aussi euh, l'évangile qui commence à être annoncé ici de façon embryonnaire à Adam et Ève euh, oui c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui va se sacrifier sur la croix et qui va mourir pour couvrir notre péché notre honte et qui va nous donner la vie voilà, c'est ce premier aspect, c'est que Dieu met à, mort, met à mort un animal pour couvrir le péché, déjà. Ensuite, dans Genèse chapitre 4, verset 3 à 5, on va voir plus loin que Dieu va accepter le sacrifice d'un animal, d'Abel, mais il va rejeter le sacrifice de Caïn qui est un sacrifice végétal. Abel, le juste, va sacrifier un animal de son troupeau, Dieu va l'accepter, et en revanche, Caïn, il va donner des fruits de la terre, et ça, Dieu va le rejeter. Un argument supplémentaire contre le véganisme. Hein. Dieu agrée les sacrifices d'animaux. Un peu plus loin, Genèse 9, toujours dans Genèse, versets 1 à 7. Après le déluge, on est bien plus loin, c'est là que Dieu va permettre aux hommes de manger de la viande. Genèse chapitre 9, versets 1 à 7. Il y a une nouvelle création qui redémarre. Euh, Noé et sa famille descend de l'arche. Et là, on est dans Genèse 9, versets 1 à 7. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous voyez là, on revient dessus, hein. le même ordre qu'au départ. Il y a le déluge, un nouveau départ, et là, Dieu dit Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Et ensuite, est-ce qu'il dit de soumettre la création Il dit Vous serez craint et redouté de tout animal, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les, oiseaux, les poissons de la mer. Ils seront placés sur votre autorité. Ouais, il y a toujours ça, mais il y a la crainte maintenant quand même. Hein. « Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'arbre verte. » Voilà, vous voyez. « Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. » Donc là, il y a même les oiseaux et les poissons. Hein. Il y a tous les animaux. « Et je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'arbre verte. » C'est à partir du, de la fin du déluge, de, de cette nouvelle création, en quelque sorte, redébut, redémarrage des la, de la, de la nouvelle humanité, d'une certaine façon. Et là, c'est là que Dieu permet aux hommes de manger de la viande. Et à aucun moment, la Bible ne remet cela en question. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Au départ, les hommes sont créés, les êtres humains, les êtres vivants en général, sont créés végétariens, hommes et animaux. Et puis ensuite, il y a le péché, la chute. Et à partir de la fin du déluge, Noé et ses fils vont repeupler la terre, et là, Dieu leur donne les animaux. Et ni l'Ancien Testament, ensuite, ni le Nouveau Testament, ensuite ne vont contredire ça. D'ailleurs, on trouvera dans Exode chapitre 12, l'institution de la Pâque, et là, il y a un agneau qui est sacrifié. Donc Dieu demande aussi pour la Pâque, cette fête particulière hein, qui préfigure Christ aussi, euh, Dieu demande un sacrifice d'animal. Et on sait ensuite qu'il y avait de nombreux animaux par la suite qui étaient sacrifiés dans le temple et qui, man qui étaient mangés notamment par les Lévites. Voilà. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de confirmations que ben, la volonté de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui qu'on soit végétarien. Alors, dans le Nouveau Testament... Parce que on est sur la Nouvelle Alliance et on doit toujours prendre comme exemple notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'a fait Jésus Est-ce que Jésus était végétarien Eh bien, on va voir. On va voir plusieurs passages. On va voir déjà à la Pâque. On va voir à la Pâque, Luc, chapitre 22, versets 7 à 8. Donc, cette Pâque de l'Ancien Testament préfigurait Christ et il en mange. Il prend une dernière fois la Pâque avant de mourir sur la croix pour nos péchés. C'est dans Luc 22, versets 7 à 8. « On voit le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean, leur disant « Allez nous préparer la Pâque, pardon, afin que nous la mangions. » Donc, Jésus a mangé la Pâque. Versets 14 et 16 du même chapitre, Luc 22. « Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les douze apôtres, et il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle jusqu qu soit accomplie pardon, dans le royaume de Dieu. » Donc Jésus a mangé l'agneau de la Pâque. Jésus a mangé de la viande. Et on va voir un deuxième passage. Rappelez-vous que Jésus avait aussi multiplié des poissons à hein, tout, un, tout un peuple pour le nourrir. Donc Jésus a donné aussi de la chair animale à manger aux personnes. Hein. Et on va voir qu'après sa résurrection, dans Luc 24, versets 41 à 43... On va voir aussi, il va faire quelque chose. C'est après sa résurrection, donc il apparaît aux disciples, et euh, on est dans euh, Luc 24, versets 41 à 43. Euh, on voit que euh, voilà, il lui présentait un morceau de poisson grillé, verset 42, et il en prit, il en prit et en mangea devant eux. Donc Jésus a mangé de la viande, de la chair animale. Le nouveau testament déclare également que dorénavant toutes Nourriture animale et pure. On va regarder maintenant dans acte 10, verset 10 à 15. Acte 10, verset 10 à 15. C'est ce passage où Pierre a une vision, etc. Et Dieu lui dit Voici, il y a des animaux là. Et Pierre mangeant, mange ces animaux. Et ce sont des animaux qui étaient impurs. Donc Pierre dit Non, non, surtout pas. Je n verset 14 Pierre dit Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Cela se produisit trois fois après l'objet disparu dans le ciel. Voilà. Donc, Dieu dit à Pierre il n'y a plus rien d'impur maintenant. Tout ce qui pouvait être impur dans l'ancienne alliance, dorénavant, c'est pur, tu peux tout manger. Et c'est ce que Jésus aussi va confirmer dans Marc 7, verset 18 à 23. Il va dire ce qui est pur, ce n'est pas ce qui entre dans le corps, parce que ça part où ça doit partir. Ce qui est impur, c'est ce qui sort du cœur, de la bouche. Hein. Donc, ça fait plusieurs arguments, les amis. Je vais vous en lister 10 Si vous avez fait le décompte, neuf, je, je vous en ai donné. Je vous donne le dixième. Et peut-être peut une surprise pour vous, je ne sais pas. Dans le ciel, mes amis, on sera vegan. Du moins, on sera végétarien, pour être plutôt précis. Regardez avec moi dans Apocalypse 21, verset 2 à 4. Apocalypse 21, verset 2 à 4. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle-Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Et regardez bien le verset suivant, verset 4. « Il est essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Donc, dans la nouvelle création, là on est dans l'éternité, et eh bien il y aura plus de mort, plus de souffrance. Donc, on mangera plus d'animaux. On sera végétarien. On sera pas vegan parce qu'il n'y a pas de raison, a priori, qu'on mange pas de lait ou, ou de miel, mais on sera en tout cas végétarien. Donc, d'ici là, en revanche, il n'y a pas d'argument biblique pour être vegan. Rien ni végétarien, d'ailleurs. On peut le faire, ça peut être une conviction personnelle en disant « je veux manger moins de viande », mais il ne faut pas que ce soit un argument biblique en disant « j'aime les animaux », parce que sinon, on voudrait être voilà, plus rempli d'amour que le Seigneur lui-même. Alors, on peut effectivement rencontrer des chrétiens végétariens. Regardez, la Bible en parle. Hein. Romains 14, versets 1 à 3. Romains 14, versets 1 à 3. On va terminer avec cette idée qu'effectivement, il y a des chrétiens, parfois qui peuvent euh, eh bien, euh, avoir développé cette doctrine, peut-être une mauvaise compréhension des textes. On va voir Romains 14, versets 1 à 3, que dit la Bible. Paul dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. » Voilà. Comment sont considérées ces personnes ici bah, faibles dans la foi voilà. Donc J'espère vous avoir démontré que vous pouvez manger des animaux et que ce n'est pas du tout contraire à la volonté de Dieu. J'aimerais conclure avec un verset qui va résumer tout ce que nous venons de dire sur ce thème. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 30 à 31. Paul dit aux Corinthiens « Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.